0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden med mig Lars Uppsell, vd här på Burunstam Partners. Nu är det dags för tredje och sista avsnitt i miniserien tillsammans med UNICEF. Vi kommer idag att träffa Mark Levingood som naturligtvis är en folkkär programledare, författare och föreläsare men också en av UNICEFs ambassadörer sedan tio år tillbaka. Trevlig lyssning! Hej Mark och välkommen till Förmögenhetspoddet. Tack så jättemycket. Du behöver ju egentligen kanske ingen närmare presentation och är ganska välkänd för de flesta svenskar. Du syns i media på olika sätt och skriver mm. böcker och spelar in ljudböcker. Ja. Vad sker i ditt yrkesliv
1: just nu? Oj, som vanligt är det jättemycket olika saker. Men jag trivs så det på det viset. För jag märker att när jag gjort mycket tv så då vill jag göra något annat. Ett par då är jag radio eller också gör scenföreställningar eller eller just det böckerna. Jag säger växelbrukare. För då blir liksom yrkeslivet ständigt utmanande och man måste ständigt lära sig allt det nya inom varje bransch. Så det är mitt sätt att hålla mig lite alert på. Så just nu jag nu ska till Japan snart och jag ska till... Och jag, jag håller på att jobba med scenföreställning som ska premiär premiärsänd på våren och, och sen är det mycket radio god morgon världen och tankar för dagen och sånt.
0: Ska du passa på att sälja in den här scenföreställningen och vad är det som... Jag får inte berätta ännu inte berätta. Men, men
1: köp för guds skull biljetter Det, 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 det. vet jag inte till vad Men vi ska köpa biljetter Jag gör det.
0: Var, Jag gör tänkte vi skulle backa tillbaka Och börja med Du kom till Sverige När du var 19 va?
1: Jag var 19 Och jag, jag hajade till när du sa förmögenhetspodden För jag vet att I mitt liv är jag fortfarande En invandrare i Sverige Och så ja. tänker jag så att tänka att jag ändå får vara med i förmögenhetspodden jag, jag var med något annat, jag vet, i något till framgångspodden det var lika absurt jag var år gammal när jag kom hit jag började jobba inom långvården eh, sen narkomanvården men sen började Jonas skriva böcker och då fick han resa på, så här, på, så här, på så här bokens dag till Växjö och Sundsvall och då tyckte jag att det var coolt att han får resa så mycket i sitt jobb, så det vill jag också Hitta någon yrke där jag kunde få resa lite mer mm. Och då sökte jag in på en skola som hette Dramatiska institutet. Och så kom jag in där och blev producent. Så det är min basutbildning.
0: Det är basutbildning. Ja. Och livet innan du kom till Sverige då?
1: Hur var det? Mm, vet du, det var tv faktiskt för min del. Och teater. För jag, jag var 14 när jag började på teatern i Helsingfors. Och jag var 16 när jag började på tv Då hade jag ett program som heter Myrad i huvudet som troligen hör till det sämsta som någonsin har gjorts. Men det var ändå väldigt populärt. Och det var, det var en bra skola. Det var en bra skola för en ung människa. För vi var så otroligt hårt hållna på den tiden. Alltså det var, nu, nu lever vi i där man är god själv när man är programledare. Men så var det inte på min tid. Utan det var så att vi gällde så ont om studietid. Så om någon av oss programledare avbröt en inspelning så blev vi utkällda efter noten om de ville ta om någonting till vi fick aldrig ta om någonting de bara källde och källde och rackade på oss så jag fick en sån disciplin som jag fortfarande hör att jag bryter aldrig en inspelning utan det får presentera. göra det spelar ingen roll vad som, det kan, det kan brinna det här brinner i kulisserna och jag fortsätter det liksom, mm. ja, jag, stod, jag stod på scen Lia som stod bredvid mig lia som faller ner i ett hål två meter ner Ja. Jag fortsätter. Han är väl levde. Det, det, men det var så. Men, så jag har haft mycket nytta de där åren.
0: Du har Mycket nytta de åren. Ja, vi får se om vi behöver bryta här. Då är det väl jag som får, får bryta i så fall. Du, får, men, du kommer men... märka. Ja. <laughs> du är ju en flitigt anlitad ambassadör på UNICEF. Mm. Och hur kom du i kontakt med UNICEF första gången?
1: Vet du, det har varit ett livslångt engagemang. UNICEF i Finland har en enorm status kan man säga. Därför att när UNICEF bildades 1946 så bildades det med tanke på de fattiga barnen i Europa och Kina. För det var där som fattigdomen var efter kriget. Och Finland var ju väldigt hårt drabbat av kriget. Så min mamma till exempel, hon föddes 1943 och hennes mamma var ogift och... Mamma var resultatet av vad man idag kallar för en one night stand helt enkelt. Och, så, och att då liksom föda, krig, eller föda barn i den av brinnande krig som ogift var helt hopplöst. Så mamma hamnade på barnhem rakt av. Och kom till familj ungefär samtidigt som, som UNICEF bildades. Och, och det gör ju att... Och min pappa och sin, och sin var, var, var krigsbarn i Sverige och fick hjälp av UNICEF att komma tillbaka hem sen. Liksom. Så att det... Så att eh, i min familj hade det alltid varit väldigt stort med UNICEF så när jag var barn så jag julkort för dem och sånt. Ehm, och sen när jag, kom, när jag började bli känd i Sverige så började jag filma för dem. Jag åkte till El Salvador och sånt där, inte kommer ihåg vilket var en hemsk resa på alla sätt. Ehm, och sen småningom så fick jag fråga om jag ville bli ambassadör det var nog det mest smickrande jag hade varit med om. Men jag blev så fruktansvärt glad jag är fortfarande väldigt stolt över att få vara ambassadör för dem.
0: Ja, eh, vad, vad innebär det, var han var sådär? Nu ska du skulle beskriva den rollen lite mer
1: Nå, det, det roliga, alltså allting är spännande Men det, jag får resa ganska mycket Jag har nu varit i Burundi till exempel Och jag har varit i Paraguay och jag var, Alltså man åker till de länderna som ingen människa någonsin kommer till egentligen mm. eh, Och väl på plats så tar jag del av vårt arbete Jag filmar ganska mycket, jag skriver väldigt mycket också Eh, träffa människor, träffa, träffa drabbade, träffa barn, mycket barn förstås. Eh, och sen började det egentliga arbetet när jag kom till Sverige för det dök ut på att informera. Och försöka förklara att, vårt, att vi är väldigt effektiva, att vi vet vad vi gör, att hjälpa dem att nå fram och dra in mera pengar för UNICEFs arbete För att behoven är ju ändlösa.
0: Men, men du kan inte vara ambassadör på heltid för du tjänar du egentligen inga pengar på att vara ambassadör?
1: Nej, det är inga pengar i det. Nej. Nej.
0: Du har varit... Liksom, det här är ju då ett ideellt engagemang mm. eh, och du investerar rätt mycket av din tid ja. eh, och även lite grann själv kan jag tänka mig, det hjärtat är med ja. eh, den här typen av investering du, du får någonting tillbaka antar jag eh, vad, vad känner du att du får tillbaka?
1: Jag får tillbaka ett existentiellt djup, djup i mitt liv så enkelt är det eh, för tänk på min, tida, min typ av arbete. Vad jag än gör så blir det en massa skrammel. Det blir menar du som, skrammel? Nej skrammel? Det är media. Alltså om jag ja. kommer någonstans så är det intervjuer. Det är lokalradio, det är tv. Det är hemskt mycket uppmärksamhet. Får man. Ganska fort så måste man lära sig att det där skrämmande gör man liksom ingenting. Men du kan inte hålla på att mata ditt ego för det kommer att bli helt outhärdligt om du fortsätter det. Utan du får se det som att det är en del av ditt arbete. Och om man då hittar ett sätt att kanalisera all den här uppmärksamheten på någonting vettigare, någonting större än en ens liv. Det vill säga att om man kan vara med och bidra till att barn får det bättre runt om på jorden, så får en, en egen liv så hemskt mycket mening. Mm. Så, det, så enkelt är det faktiskt. Att det, det, det handlar inte om, att alltså, man har genom UNICEFs historia försökt framställa ambassadörerna som någon slags godhjärtade människor. Så, så är det inte alls jag tror vi är människor som söker mening med våra liv också. Ja. Och så jag är jag väldigt mycket.
0: Uh, och hur många resor har du gjort i UNICEFs namn? In, det? Inte vet jag,
1: jag har varit var i alla världsdelar. Uh, många, typ en per år eller en per annan brukar jag göra. Ja. Jag ambassadör i tio år där omkring.
0: Är det någon speciell resa du skulle kunna berätta om? Jag kan ju berätta.
1: Alltså El Salvador nämnde jag. Ja. Det var inte jag bastidör ännu. Men det var, det var första gången som jag kom i, i kontakt med extremfattigdom Och de resorna är ju så fruktansvärda. Alltså det är för, inte, du kan liksom inte föreställa dig. Till lyckades inte jag bann själv då ännu. Men jag minns vi var kriget hade just i slut i El Salvador och, vi var och filmade på en soptipp där de jobbade jättemycket barn mycket gatubarn, de, de fick en liten pengar genom att sortera sopor där och, och på nätterna så gjorde de små kojor liksom där de sov bland soporna, men på morgonen kom bulldosaren och bara körde över och de dog som flugor där liksom och, det, och det var, de hade inga skydd, inga värn överhuvudtaget och du vet jag minns att jag Tänkte tanken att hur många kan jag ta med mig hem? Jag kan ta med mig kanske 15 barn hem. Och visst vi kommer att ha det påverk, men det kommer att vara en miljon bättre än det är nu. Sen, sen fick jag lära mig att så jobbar inte sig, Utan Vi jobbar för, för alla ungar. Vi kan, vi kan inte handplocka barn liksom, utan, utan vi kan istället gå in för att försöka göra det bättre för dem. Men det var, och jag jobbar med producent som också var helt ovan. Vilket gjorde att vi tog ut varandras frustration på varandra- vilken das var bra. Så jag var olycklig i arbete, och olycklig i, i vad jag såg. Mm. Så det var en fruktansvärd resa, men ack vad gott det gjorde. Jag var liksom adderat i ens engagemang. När man förstår vad vi jobbar mot så blir det ju ännu, ännu viktigare när man gör sen.
0: Ja, det kan jag förstå. Men om, det finns ju många som är Kanske lite skeptiska ibland till, om man tar välgörenhetsorganisationer generellt. Mm. Om pengarna verkligen kommer fram och hur mycket kommer till nytta och hur mycket försvinner på vägen. Mm. Eh, vad skulle, om, nu talar ju du för UNICEF då. Och, om, det finns skeptiker som undrar om pengarna verkligen kommer till nytta. No, also, där kan vi ju bara peka på att vi är bäst. För
1: det är så är det liksom. att vi, vi är Som alla seriösa organisationer så alltså, kopplar vi det till 90-kontorna. Och det är då konton som kontinuerligt granskas. Och jag tror att kravet idag är att 75 procent av de insamlade medlemmar ska, ska nå det som det är ämnat för. Det vill säga att 75 procent ska faktiskt hjälpa barn. Och vi är uppe i 89 procent. Vilket alltså att bara 11 procent, liksom, transporter, handläggning. Överbyggnad, pengar att dra in, dra in mera pengar med. Eh, och det kan låta mycket, men det är jättet jätte lite. Mm. Så, att, så att vi är helt enkelt världsomspännande och bäst. Därför att vi har, vad blir det nu snart 80 år på nacken, och vi kontinuerligt förbättrar våra rutiner. Vi, vi har ett nätverk som sträcker sig över hela jorden. Det är också, vi jobbar med många som är superbra, alltså läkare utan gränser till exempel och reda korser, de är alla jättejättebra men om de tar läkare utan gränser så de, de rycker in på, på, på katastrofer. Och de är jättefort på plats liksom vi också. Vi, vi är snabbt på plats. Men sen när den första katastrofen är över så då, då drar de ju men vi blir kvar. Eftersom vårt arbete bara börjar där. Mm. Tänk dig, Filippinerna jag var där nu nyligen och det drar in en tsunami Allt slås ut, el, vatten, mat, allt är bara borta Många av de vuxna var fiskare, de bara dog Och lämnade barnen på stranden liksom. Alltså helt, helt värnlösa där Det tar inte många dagar innan sjukdomarna behöver rasera Och du måste, vi måste, in, vi måste in med medicin, vi måste in med mat Vi måste in med vaccin och vatten förstås Uh, sen ett hemskt, hemskt problem just på Filippinerna Det är det att, att en vecka senare börjar pedofiler dyka upp uh, På stränderna uh, Därför att de reser katastroferna spår För de vet att det finns ingen infrastruktur uh, de måste, de måste försida dem mot dem De är lätta att känna igen det alltid En, en medelålders herre sitter på, en, på stranden Med massa leksaker runt sig uh, Alltså du vet att, att, att Förutom liksom naturens grymhet så kommer mänsklig onska också in i bilden där men, men, och sen förutom detta så måste vi fortsatt mattan komma igång med skol, skolutbildningen vi smäcker upp våra, våra undervisningsställt och ser till att barnen får fortsätta sin, sin skolgång för långsiktigt är den enda vägen ut för barnen för att ja. då med skolgång så att, och så där jobbar vi på runt om på jorden det här är en uttryckning så kommer nästa uttryckning två dagar senare då är vi där ja. så att det, vi har vårt stora centrallagare i Köpenhamn och därför flyger planerna tätt sen
0: jag fastnade med den där, jag fick upp en bild av den här medelåldersmannen med leksakerna på stranden mm. ingen, ingen härlig bild men, men är, är polis kan man ta hjälp av dem eller är de utslagna och fokuserade på den här katastrofen så ja, att de...
1: just på Filippinerna är ju inte pedofilbrott alltså de, de, de har börjat ta tag i det nu men de, alltså, åren efter Marcos och allting så det var inget som prioriterades alls liksom, utan det var mm. ett sätt att tjäna pengar på Uh, grymt, 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 grymt ja. det, det, det finns en underbar Det, det finns en vidrig bok Som heter Rosario är död Av Mybrit, uh, Michael Axelsson Som mm. handlar just om de där problemen det.
0: Och du har ju blivit pappa själv sedan du, När du började engagera i UNICEF Så var du inte pappa men du har pappa ja. själv
1: Min ja. son föddes 2002 Min dotter 2006 mm. uh, Och det var de åren när barnen var små Då kunde inte åka uh, För att man pallar inte Alltså det, du kan inte se barn lida när du kör barndomen. Det, det går inte. Du, du går sönder. Ja. Liksom, du du du, ja, ja, man kan inte fokusera på någonting alls när du kommer till något. Så, så Men sen, sen händer någonting. Sen blir hjärtat lite, lite. Lite, lite. Det är lite kraftigare väggar igen ja. hjärtat. Och, och sen så,
0: så nu är jag ute. Och... Men, men har det påverkat ditt engagemang på något sätt för UNICEF? Bra fråga. Alltså jag upplever att
1: när jag arbetar för UNICEF så arbetar jag också för mina egna barn. Mm. Eh, för som jag sa, så när UNICEF bildades 46 så var det med tanke på barnen i Europa och Kina. Och nu ser världen annorlunda ut. Nu riktar vi oss mer liksom, alltså nu har fokus varit mer kanske på Afrika, Asien, Latinamerika. Eh, mm. Men inte ska. vi vara så naiva att vi tror att bänden inte kan vända igen. Det kan komma tid då Europa går på knäna åter en gång och då vill jag att det, liksom, då vill jag att det ska finnas värnet och förståelsen för barnens utsatthet mm. och en stark organisation som Unicef så då kan rycka till och hjälpa till mina barn om det ska behövas.
0: Mm. Och du sitter säkert lyssnare här ute nu och, och som är föräldrar eller mor- och farföräldrar eller på andra sätt känner, känner mycket för barn mm. uh, om man vill vara med och bidra och hjälpa UNICEF i sitt arbete, hur, hur du rekommenderar att man gör då?
1: Det är ju att bli världsförälder det, det är det absolut största för oss att, att, man, att man ger hundra kronor i månaden eh, kontinuerligt mm. för då kan, vi, då kan vi målmedvetet fortsätta bygga, det betyder så jättemycket sen är vi förstås jätteglada över alla alla testamentets gåvor. Det, om man kommer ihåg hur ni sitt testament, det är ju också jättestort. Jätte uh, vi har haft lite problem ibland med testamenten när folk villkårar. Alltså vi, jag minns jag var i Etiopien och vi hade fått någon gåva från Amerika testamente där de skulle starta ett barnhem i någons namn. Och grejen att vi, vi, vi tror ju inte på barnhem. Alltså det finns... Mm inte ett barn som har varit väl växa upp på ett barnhem. Eh, utan i därför försöker vi ju alltid alltid eh, återföra barnen. Des, alltså, I första hand till sin familj om det går. Om det inte går så försöker vi eh, adoptera in dem i den egna kulturen och det egna språket. Mm. Eh, och, så, och sen i tredje hand då, till ett annat land kanske. Men, men barnhem ni. Och, och, och där blir vi sittande. Vi inte inte vad vi ska göra. Liksom. Så att, att så att vi, vi är aldrig glada att stötas för villkorslösa gåvor. Alltså det så, så, så får folk lita på att vi vet var pengarna behövs alldeles bäst just vad nu. Gör de,
0: vad gör de mest nytta?
1: Ja, jo, alltså det, om, vad de gör mest nytta beror lite på läget. Ja, ja, Ibland, men, men, men vi vet mm. vad de gör mest nytta. så ja. är det.
0: Du Mark, jag tänkte att vi skulle avrunda här. Har du några sista ord som du skulle vilja nämna? Något som jag borde ha frågat om som du Nej, har jag,
1: sagt? Jag kan berätta med en kille som jag träffar. Jag eh, Vi var i norra Etiopien. Eh, Veronique, som, är vår, som var vår generalsekreterare idag, hon, hon är också med den här podden. Ja, hon hon någon, är
0: med i första avsnittet. Precis, ja,
1: var hon var Hon var besatt av den här historien om kung Salomo som hade en son med drottningen av Saba som kom från Etiopien och den här sonen var tvungen att lämna hovet i Jerusalem för att inte, kungen fick inte ha gundsling alltså, och då tog hans kompisar och snodde med sig den där förbundsarken med de där tio budorderna, de bara snodde den och bar den till Etiopien och nu finns den då på ett kloster i, i den lilla staden Axum och, och Veronica var så besatta den här historien och, och så gick jag runt en dag eh, och så träffade jag en sån shaggy -munk. Han var så shaggy, så shaggy. En sån riktigt gammal shaggy-munk. märkte jag att folk på. Vi hade stått och pratat med honom. Det var, det var inte så mycket besökare där. Så han tyckte det var kul att tala med en utlänning. Och så märkte jag att folk och, boka och bocka och bocka hela tiden med den munken. Så frågade jag att, varför är du så speciell? Så sa han I am the keeper of the ark. Och då var han den munken som visste varken var för förvarades. Det var så. här, Det, det är för också, det, det, det tydliga delen av munnen, för Det är liksom att... Tänk Indiana Jones, han hade liksom tre filmer de sträckten av arken. Jag var snubbla över den. Men Veronique fick inte komma in på området för hon var kvinna. Så hon skart ända. Men det var inte hon jag, jag skulle berätta. Jag skulle berätta att det var tillsammans samma Veva. var ute på ett projekt. Vi hade, vi hade fått ihop ett litet bibliotek med blindskrift. så Brietskrift eller vad kallas mm. det. Och så träffade jag en kille som var tretton år gammal nu och såg ingenting helt blind och så berättade han sin historia att han, hans mamma hade tagit med honom intill när han var fyra år gammal eh, han var föreblind och så hade hon, så hade hon bara dumpa honom vid kyrkan, sagt att jag är ledsen men du måste klara det för nu, för nu, för nu måste du klara det själv och så hade han en sån himla tur att någon i kyrkan hade tagit tag i honom och, så han fick ställa pennor och sånt liksom, så att han ändå överlevde och nu var han då 12 eller 13 och bodde ensam men gick i skolan varje dag och eh, jag var väldigt glad över den lilla biblioteket vi hade. Och jag frågade honom att Men om du är blind och ensam så hur vet du när du ska gå till skolan? Han sa att att varje klockslag har sin egen ljud. Så han går helt på ljud liksom. och det funkar ja. jättebra för honom. Och så frågade jag honom att vad vill du bli när du blir stor? Och sa, han ska bli advokat. Och jag sa om du är en blind pojke som liksom i Axum, hur kan du bli advokat? Han sa, jag kan bli vad jag vill för jag är så himla bra. <laughs> <laughs> och det är de där ögonblicken där man blir så, här, då man känner att Men, det här är värt det. Det är värt ja. allt arbete. Det är värt allt liksom, också all smärta som är kopplat till arbetet ibland. Därför att, därför att vi, vi skapar
0: framtid. Det är vad vi gör. Bra slutord, Mark. Tack. tack för att du kom hit. Tack. Och tack till lyssnarna för att ni har lyssnat och vi hörs igen längre fram. Tack så mycket.